0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Héloïse Amilcar que vous avez peut-être connu sous le nom d'Amimé Tobion sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue il y a déjà peut-être deux ans ou trois ans. Ouais, ça va faire trois ans au mois de mars
1: 2023 que je suis sur Instagram.
0: Waouh, oui. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est Héloïse Amilcar. Elle a récupéré son nom. Elle est devenue autrice dans la spiritualité et le développement personnel. Et bientôt, elle sera prof de yoga. Salut, Héloïse. Coucou Angélique Comment <rire> ça va Ça va super bien, écoute, ça va trop bien. En direct de Lisbonne
1: En direct de Lisbonne, ouais, comme je disais, le temps n'est pas foufou, c'est gris, chez moi c'est hyper euh, du coup un peu sombre, donc euh, ça fait vraiment ambiance Halloween, tu vois, <rire> on est dans le thème. <rire> c'est
0: ça, ouais, ouais le, le podcast sortira le jour du Saman, justement. Ah bah voilà. Voilà, donc on est parfaitement dans le thème. <rire> Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs peut-être un peu plus en profondeur par rapport à ce que j'ai fait Oui bien sûr,
1: euh, donc moi je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans, je vais sur mes 33 ans euh, en 2023 et euh, en fait il y a deux ans maintenant, donc euh, un petit peu avant 2020, euh, oh. j'ai totalement changé de vie, j'ai eu trois grands événements qui ont été majeurs, euh, et qui ont fait que voilà, j'ai eu des prises de conscience euh, assez folles. Et euh, je suis allée sur un chemin où je ne pensais jamais aller et qui euh, m'a amenée là où je suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire voilà, parler de développement personnel et de spiritualité. qui ont toujours été des sujets qui m'ont euh, intéressée depuis que je suis toute petite, hein, euh, je parle de 6-7 ans. Moi, j'étais déjà intéressée par l'astrologie, je connaissais déjà voilà, les signes, etc., euh, je m'intéressais à la vie après la mort, aux fantômes, mais disons que pour moi c'était euh, un hobby, c'était une passion, c'est comme tu peux aimer je sais pas le jardinage ou la cuisine, mais je m'étais jamais dit euh, ouais ce sera mon taf en fait. Et euh, en fait euh, voilà c'est trois gros événements, on pourra en parler plus tard hein, bien sûr, qui sont assez définis, ils ont défini vraiment qui je suis maintenant. Euh, m'ont fait prendre conscience que bah peut-être j'étais un petit peu en retard sur ce que je devais faire euh, dans cette vie là j'avais attendu euh, 30 ans genre un petit peu pépère tu vois et qui en fait bah, euh, quand la vie te rattrape et quand euh, voilà tu, tu commences à vraiment t'écouter, la vie peut changer beaucoup plus rapidement que ce que tu imagines et euh, pour t'amener dans, dans des endroits vraiment incroyables, endroits je parle pas endroits physiques mais vraiment des, euh, des aspects de ta vie de ta personnalité que tu imaginais pas euh, et tout ça pour le mieux en fait
0: mm -hmm. Ouais, tu pensais euh, c'était un peu un rêves de devenir autrice et tu pensais ah ouais, euh... totalement ouais et là c'est arrivé mais comme ça fait... ça m'a été présenté hein, c'est ça
1: ouais exactement en fait moi si tu veux c'est pas c'est un de mes rêves mais disons que donc depuis que je suis petite voilà donc la lecture euh, le la spiritualité etc ça a fait partie de ma vie et même avant d'apprendre à lire si tu veux genre je recopiais des livres tu sais je recopiais genre je me rappelle Caroline à la ferme c'est la bande dessinée là avec la petite fille blonde là et ses chiens je recopiais, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, je m'étais dit, ça me faire un, un petit euh, exercice, tu vois. Comme ça, quand j'arriverai à l'école en CP, je saurais déjà un petit peu lire et tout, parce qu'en fait, je voulais savoir lire, euh, pour pouvoir écrire. J'avais une grande imagination, j'étais enfant unique, donc euh, j'en ai beaucoup souffert. J'aurais préféré avoir des frères et des sœurs, donc du coup, si tu veux, bah, l'imaginaire est encore plus actif, parce que tu dois t'amuser toute seule. Euh, même si j'adorais être avec euh, les adultes euh, bah, forcément tu vois c'est pas, pas la même chose et euh, donc si tu veux pour moi les mots ont toujours été hyper importants dès que j'ai pu lire donc ça se fait rapide, hyper rapidement tu vois moi j'ai appris à lire euh, en 3-4 mois même pas tu vois j'arrivais à lire des, euh, des, des génériques euh, de, de Derrick tu sais à la télé avec ma grand-mère là en, en allemand, j'arrivais à les lire je comprenais pas hein, évidemment mais si je les lisais et pour moi genre je m'en rappelle euh, j'étais en voiture et je regardais une pub sur, dans, sur la route et je n'arrivais pas encore à lire. Et je me suis dit dans ma tête, dans quelques mois, tu arriveras à lire ça et ça va changer ta vie. Mmh. Euh, c'était un moment très fort dont je me rappelle. Tu vois, c'était mon école primaire. Et en fait, à partir de là, j'ai été une boulimique de lecture. C'est-à-dire que je lisais tout et n'importe quoi. Pour ça, voilà, l'astrologie, j'ai eu lubi genre Je voulais savoir c'était quoi mon signe. J'ai demandé à ma famille de m'acheter des trucs sur l'astrologie. Euh... Et, euh, et en fait, voilà, il y avait des fascicules, a, ça expliquait plus en profondeur la spiritualité. J'ai un peu vraiment appris à lire euh, comme ça. Mes grands-parents, ils avaient une grande bibliothèque. Ceux, j'ai une famille où on lisait beaucoup. Donc, euh, voilà, ça fait partie de ma vie. Et j'ai commencé à écrire euh, des poèmes, des, 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 des nouvelles quand j'étais ado. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, ouais, j'ai envie de, de faire ça, mais euh, tu ne viens pas écrivain un jour au lendemain. Tu vois, c'est compliqué, ça. Je l'ai su assez rapidement. Donc j'ai dû me mettre dans le moule entre guillemets. Surtout moi, donc j'ai fait des études littéraires euh, au lycée. Après j'ai fait une prépa d'art parce que l'art aussi m'intéressait. Et en fait après je me suis dit bon c'est pas pour moi, mais je vais faire une fac euh, de lettres et art. Comme ça euh, je vais apprendre un peu plus sur la littérature. Enfin tu vois tu j'ai toujours cette démarche. Euh, L'écriture pour moi la lecture c'est important. Après j'ai fait des études de communication et dans tous les jobs que j'ai fait en alternance ou en stage il y avait de la rédaction. Tu vois, pour moi c'était hyper important. Euh, et même mon dernier job donc, euh, de 2019, j'avais trouvé un petit truc pour pouvoir écrire moi-même. Donc, en fait, si tu veux, ouais, ça m'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire que ça m'a été proposé, euh, on en reviendra après, mais mmh. j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, au final, tu vois. C'est-à-dire mmh. que l'écriture, ça, ça n'est pas venu du jour au lendemain, en fait. Hein. Ça fait très longtemps que je la cultive euh, et que ça fait partie de ma vie.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, l'astrologie, Comment t'as as eu connaissance que ça existait, euh, que ça. Alors le truc tout con, cool, hein, sais, journal télé, téléstar. tu regardes
1: à la fin, <rire> genre il y a un autre. Je reviens date de naissance. Ah je suis poisson ou je suis bélier, selon les trucs, parce que je suis née le 20 mars, donc il euh, y a certains euh, trucs qui te disent t'es bélier, t'es poisson, et donc euh, je m'étais dit bah je suis bélier ou je suis poisson. et J'ai voulu en savoir plus. C'était une question hyper importante, hein, tu vois, quand t'as 7 ans, évidemment, tu veux savoir. <rire> Euh, et du coup, on m'a acheté des fascicules et, euh, et ça a commencé vraiment comme ça, tu vois. Genre, euh, je trouvais ça trop intéressant. Euh, T'avais euh, les éléments, donc l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. Enfin, euh, tu vois, les caractéristiques. Et je me disais, ouais, c'est euh, assez sensé. En fait, ça fait du sens euh, tout ce que tout ce qui raconte, quoi. Donc, ça a commencé vraiment de façon très banale.
0: Ok, et du coup, ce serait ça le premier rapport à la spiritualité ou euh, c'est ouais. euh, aussi les émissions avec les fantômes et tout ça Je me souviens, on a à peu près le même âge et quand on était petite, il y avait ça à la télé. Ouais, tu disais euh, que c'était fantôme déjà euh... mmh. ouais,
1: ouais, 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 je croyais aux fantômes. mais si tu veux, vraiment le premier, euh, premier rapport, c'était vraiment l'astrologie. Et pour mmh. moi, même, ce n'est pas de la spiritualité, c'est plus euh, la limite du développement personnel maintenant, l'astrologie. La tu peux avoir un côté très spirituel, mais maintenant, pour moi, c'est. C'est euh, une science, hein, tu vois. Euh, oui. Et après, en fait, très petite, j'ai toujours eu une, une sensibilité un peu plus... C'est maintenant que je me rends compte. Hein, quand j'étais petite, en fait, je ne me rendais pas compte. Mais plus sensible que la moyenne, j'étais très proche des animaux. Euh, J'adorais passer du temps toute seule. En plus, j'étais enfant unique, donc ça, ça me permettait de le faire. Mais si tu veux, genre... Euh... Et vu que j'étais beaucoup avec des adultes aussi, je comprenais des choses que les enfants de mon âge ne comprenaient pas. Donc, ça aiguisait aussi... Euh... Ma... peut-être mon empathie, mon écoute. Et en fait, très vite, j'ai commencé à, tu sais, à sentir qu'il y avait des trucs autour de moi. Mmh. Euh, J'avais l'impression qu'on me regardait tout le temps. J'avais l'impression un peu d'être une star. Quand j étais là là bah, je suis une star, c'est trop bien. Qu'on me regardait sur une scène et qu'on me regardait. Et tu sais, je regardais autour de moi, mais je ne voyais rien. Et j'entendais déjà que les gens parlaient de fantômes, etc. Mais de ce qu'on racontait, ce n'était pas du tout ce que je vivais. Donc, j'étais là, bah, ça ne doit pas être ça. Mais je savais qu'il y avait des, des trucs, des gens autour de moi. Euh, J'avais même vu, il ouais, y a des amis imaginaires, j'essaie de parler, mais j'étais là, genre non, en fait, j'ai pas envie de leur parler, tu vois, ça sert à rien. Mais je savais qu'ils étaient là, en fait. Quand j'étais toute seule, je, je sentais. Et petite aussi, j'ai appris que, y bah, a que quelques années, en fait, que je faisais des sorties de corps quand j'étais petite. Et pour moi, c'était hyper naturel. Avant de m'endormir, tu vois, genre, je m'amusais à sortir de mon corps. Mais pour moi, c'était juste un exercice pour m'endormir, tu vois, mais je savais pas que c'était ça. Et j'ai appris qu'il n'y a pas très longtemps, tu vois et en fait c'est plein de trucs comme ça euh, que je, je fais depuis que je suis petite qu'après j'ai aiguisé en grandissant et j'ai compris en fait que c'était bah, des trucs un peu de médium et moi je savais pas tu vois parce que pour moi c'était tellement naturel et je le fais tellement petite que tu vois je, je savais pas que tout le monde ressentait pas ça puis en même temps je savais aussi qu'il fallait pas trop en parler parce que c'était bizarre et j'ai toujours aussi euh, voulu en savoir plus sur Dieu tu vois ma famille était hyper athée j'ai voulu aller à l'église très tôt, parce que j'étais intéressée. Ma famille m'avait dit « Non, 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 on ne va pas à l'église, et, tout, et ils, euh, tu regardes la messe à la télé si tu veux, mais on ne va pas à l'église. » Et pour moi, en fait, Dieu existait. Tu vois, Dieu, mais je aucune idée de pourquoi, tu vois. J'étais juste euh, « Ouais, il existe, c'est sûr. Mm. » Je ne savais pas pourquoi. Mm. Parce que j'avais aucune éducation religieuse, absolument rien. Mais pour moi, c'était un fait établi, genre « Ouais, Dieu existe. Il y a sûrement des fantômes. » Euh, des esprits, peut-être qu'ils sont autour de moi, peut-être pas, mais en tout cas, je sens qu'il y a des trucs, je sens qu'on me regarde. Euh, ouais, peut-être que je peux sortir de mon corps, mais euh, bon, c'est pas, pas très grave, tu vois, genre, je peux y revenir, c'est ça qui compte. <rire> j'ai pas peur du noir, parce que je sais qu'il m'arrivera rien. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, et en fait, ça grandit ça quand on me parle, et tu te dis, bah, en fait c'est pas du tout normal, enfin, pas, pas normal, c'est étrange, tu vois. Donc, j'ai beaucoup intériorisé, en fait, mes sentiments, parce que, bah, je me sentais très bizarre. <rire> et j'avais très envie de, de faire partie du moule parce que déjà j'avais une histoire de famille un peu compliquée je connaissais pas mon père donc j'étais élevée par une mère célibataire et donc si tu veux déjà j'étais enfant unique tous, tous mes amis ils avaient un, un frère ou une sœur et en plus j'avais pas de papa donc si tu veux et si en plus j'étais là genre je ressens des trucs bizarres tu vois euh, je suis mis au banc de la société quoi et moi c'est pas du tout ce que je voulais euh, moi c'est une de mes peurs hein, dans cette vie-là de devenir folle euh, de, ouais de, de perdre les pédales et tout d'être mise au banc de la société et donc pour moi c'était très important d'être toujours euh, ancré tu vois avec les gens euh, qui qui ressentent pas ça tu vois et pour moi ils sont pas pires ou mieux que moi c'est juste que pour moi c'est un point d'ancrage et ça a toujours été hyper important d'être dans la vie euh, dans la vie de tous les jours tu vois mal, malgré tout ce que je ressentais
0: et du coup, est-ce que tu as un peu rejeté tout ça à un moment mmh. donné pour essayer justement de t'intégrer Non, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qui est arrivé, c'est que.
1: Euh... Donc, ouais, j'ai été aussi euh, mise face à la mort très tôt dans ma famille, à partir de mes 13 ans. Donc, ce qui a mis mes deux grands-parents, on était très, très proches. Tu vois, c'était pas genre juste les grands-parents, tu vois, 3-4 enfin, fois dans l'année, c'était un vrai pilier familial. Et euh, j'ai eu des rêves, tu vois, des rêves euh, où ma grand-mère venait me dire ah, voilà, on est bien avec tout le grand-père et tout machin. Pour moi, c'était hyper normal de le dire à ma mère. Je tirais les cartes, tu vois, mmh. petites, les cartes de Tarot de Marseille, puisque j'apprenais et j'étais là, oh, bah, c'est drôle. Oui, pour moi, c'était très naturel. Donc, tu veux, j'ai pas refoulé dans le sens où je savais quand en parler, à qui en parler et à qui pas en parler. Tu vois, ça, je l'ai encore gardé maintenant, même si euh, c'est plus ouvert. Mais je sais que tout le monde ne sera pas OK d'entendre ça. Et euh, je le comprends absolument, tu vois. Euh, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la spiritualité et c'est pas grave, ils peuvent être euh, pour moi les gens sont tous intéressés par la spiritualité mais pas comme on l'entend, on est tous spirituels c'est juste qu'on n'a pas les mêmes mots pour l'expliquer, et si tu veux je ne me suis euh, jamais empêchée de, de, de faire mes recherches par rapport à, à la spiritualité etc, par contre je pense maintenant avec le recul et tout ce que j'ai compris sur moi que mes ressentis euh, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi je ne leur faisais pas confiance, tu vois et qu'en fait, j'étais une empathie depuis très petite, tu vois, euh, que je ressentais les choses, mais une fois, mille, dix mille, que je comprenais les motivations des gens et tout ça. Mais en fait, moi, dans ma tête, c'était parce que je m'intéressais à la nature humaine, à la psychologie. Donc, je lisais plein de trucs. Donc, je disais, bah, en fait, je comprends facilement, tu vois. Mais en fait, c'est que <coughs> je, je me suis rendu compte que non, je comprends aussi, enfin, je comprenais et je comprends toujours maintenant, bien sûr, mais le, le langage corporel des gens, tu vois, j'arrivais un peu à lire leurs pensées, mais dans ma tête c'était pas comme ça. Tu vois, alors que maintenant je sais exactement comment c'est parce que j'ai compris ce que c'est. Je pense que je me le suis avoué plus que de l'avouer aux autres, tu vois. C'est je me le suis avoué. Et en fait, euh, mais ce que je fais maintenant, je le faisais déjà sans me rendre compte avant. C'est juste que pour moi j'avais pas de mots dessus et c'était moins conscient. Mais je scannais les gens. Je pense que, tu sais, j'arrivais dans un lieu, j'étais là, ah j'aime ou j'aime pas, tu vois les gens. J'ai toujours dit, ah je le sens, je le sens pas, tu vois. Euh, les signes, moi j'ai toujours créé aussi depuis petite. Donc si tout ce que je suis maintenant, je l'étais avant. C'est juste que je ne me rendais pas compte. Donc, je, Donc je pense qu'inconsciemment, c'était caché en moi, mais parce que je n'étais pas prête,
0: surtout, à le révéler. Je pense que c'était plutôt ça. D'accord. Et comment tu as fait, du coup, pour justement te faire confiance ah... <rire>
1: <rire> bah, euh, Je pense que bah, déjà, en grandissant, ça s'arrange. La trentaine, moi, pour moi, ça a été salvateur de ouf. Non pas que j'avais... Enfin, disons que j'ai une très bonne estime de moi, mais la confiance en moi c'est différent. Maintenant ça va beaucoup mieux, et en fait c'est plus tu déjà plus tes ressentis, tu sais qu'ils sont justes, tu prends confiance en toi, plus tu fais des réussites en fait, même des petites réussites dans ta vie de tous les jours. Genre, euh, je sais pas, tu t'es mis un budget, tu arrives à le respecter, tu es là, ah putain, je suis faire de moi, tu vois, ou euh, je, je sais pas, tu t'es dit. Euh, euh, je, je fais pas de bon, pour moi par exemple hein, vois, je ne fais pas de shopping pendant une ou deux semaines ah, je suis fier de moi, tu vois des petites victoires comme ça. Et, ou sinon sur les gens c'est juste en fait j'ai des intuitions j'avais des intuitions et j'essayais de me dire euh, bon peut-être que ce sera vrai peut-être que ce ne sera pas vrai tu vois. Et en fait je me faisais des, des petits tests, genre euh, essaye de croire ta première intuition parce que mon mental me disait non non, ne fais pas. et en fait à force de ne pas l'écouter dans certaines situations, euh, je voyais en fait que j'aurais eu juste, donc en fait, dans ma tête, c'est comme ça, je me faisais des petits jeux, genre, ah, tu vois, tu aurais eu juste, si t'avais écouté ton intuition donc j'ai gagné en confiance, tu vois. Et euh, après, c'est en grandissant, dans, en, en, en ayant plus de maturité aussi, et en comprenant que ma vision de la vie, elle n'était pas, euh, pas, pas fausse, en fait, tu vois. Mm -hmm. Que, euh, ouais, pour moi, euh, la, la compassion, la gentillesse, c'est les, euh, les qualités les plus importantes à avoir. Que non, les méchants ne gagnent pas tout le temps, et même pas du tout. Euh, que, euh, que voilà, en fait rien n'est grave dans le sens où c'est un corps, c'est une vie, mais c'est pas intrinsèquement nous. C'était vraiment des choses qui étaient engrainées en moi, mais que tu sais, quand tu as 21-22 ans, tu dis ça aux autres, euh, mmh. on te dit pas bah non. Oui, oui, tu vois, tu sais, tu es autour euh, d'envers et toi, avec tes copines, euh, tu peux avoir des conversations sérieuses et profondes, bien sûr, mais euh, on te dit euh, ben bah non, ça marche pas comme ça, tu vois. Maintenant, qu'on a plus de maturité, genre, on en parle, on se fait, ah ouais, bon, en fait, euh, c'est comme si c'est comme ça. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup validé bah, un peu aussi le regard des autres, parce que je me suis dit, bon, c'est pas que moi. Mais en même temps, j'ai toujours été hyper intuitive et fait des choses à ma manière, et ça m'a pas vraiment euh, mal réussi jusqu'à présent. Donc, euh, si tu veux, j'ai jamais cherché aussi à imposer mes conditions aux autres, tu vois. Pour moi, ça a toujours été clair, genre, euh, moi, je fais mon truc, tu fais ton truc, en fait. Si tu fais pas le mien, euh, je m'en fous. Euh, et c'est peut-être un truc d'enfant unique, hein, c'est moi qui compte, c'est mon avis qui compte.
0: Tu vois, mmh. Moi,
1: je mène ma barque. Je
0: suis assez d'accord pour, le, pour le, 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 la liberté de l'enfant unique qui fait vraiment ce qu'il veut. suis un peu pareil. Ouais. <rire> ça, ouais, je pense que c'est un truc d'enfant unique. Ouais, ça, ouais. ça. Et euh, donc, tu vois, ça n'a ça pas que ses mauvais côtés, quoi. ça a vraiment forgé notre caractère aussi. Euh. Et, euh... Non, non, c'est quoi et du, du coup, euh, quand est-ce que tu as vu un tournant dans, dans la vision des, des, des autres personnes par rapport à ça Tu vois, et c'est vrai qu'on ouais, a été toutes seules un peu no, dans notre délire euh, pendant un moment. Et il euh, y a eu ce tournant. Et là, on peut en parler à plein de gens. Tu vois, on s'est rencontrés euh, sur Instagram. Hein, tu vois, nous, euh, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui en parlaient sur Instagram. Et c'est vrai que maintenant, dans la vraie vie aussi et euh, c'était vraiment ouais. pas le cas avant et c'était compliqué avant hein. mm.
1: c'est compliqué, après moi j'ai toujours eu la chance d'avoir des amis euh, hyper ouvertes donc de euh, toute façon si tu veux quand tu rentres dans mon cercle amical tu sais que je suis un petit peu chelou entre guillemets, bon maintenant c'est différent <rire> mais seul, avant mon coming out spirituel si tu veux euh, je tâtais un peu le terrain et je savais direct si je pouvais en parler ou pas tu vois euh, en sachant que voilà mes conversations avec mes amis ne tournent pas du tout autour de la spiritualité la plupart du temps tu vois ce sera des sujets comme ci comme ça mais on peut parler de choses vraiment random tu vois et moi je, comme je disais j'en ai besoin moi ouais. je, je suis pas ce genre de personne qui a besoin d'avoir des conversations hyper spirituelles et profondes tout le temps au contraire ouais. moi je, je suis déjà tout le temps comme ça dans ma tête j'ai besoin de soupape de décompression tu vois donc pour moi, c'est hyper important. Donc, il y avait déjà un, un, un sujet euh, commun, tu vois, donc ça a commencé par l'astrologie, tu vois, c'est tout débile, mais euh, genre au lycée, oh, ce mec-là, il est trop mignon, je disais, bah, vas-y, on essaie de savoir son signe, tu vois, on va, on va essayer de voir, c'est quoi son signe, c'est quoi ton signe, <rire> on, plus, on peut les entendre. Tu vois, okay. Donc moi, j'ai commencé à la docteur love de mes copines par rapport euh, à l'astrologie et euh, à commencer, voilà, à leur parler d'astrologie, de leurs signes, etc., après, de leur thème, tu vois, plus on grandit en âge, plus tu t'intéresses bah, à ton thème astral. Donc, avec mes copines de fac, et voilà, je leur faisais leur thème, enfin avec mes copines. Donc, si tu veux, il y avait des, euh, des petites introductions. Et après, mes amis les plus proches, on, on, a, on, on parlait de choses encore plus profondes. Est-ce que Dieu existe Est-ce que la réincarnation existe etc., Les signes, les synchronicités. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, ça a vraiment changé… Bah, j'ai l'impression, et peut-être aussi parce que moi, j'ai changé. Maintenant, là, en tout cas, au Portugal, j'attire tellement de gens qui sont ouverts à la spiritualité, qui t'en parlent comme ça. Euh, ce qui n'était pas le cas avant pour moi. Tu vois, moi, c'était un truc caché que moi, euh, je me disais, bon, j'en parle et puis on va voir si t'en parles. Et maintenant, je t'avoue que ça me fait un petit peu peur tellement tout le monde en parle comme ça. Et je me dis, ah, mais c'est mon petit secret. Euh, tu vois, je crois que j'aimais bien ce, ce côté-là où, genre, euh, c'était euh, mon, mon, mon jardin secret, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm là de le fait aussi
1: ouais mm. exactement et là le fait, en fait de me dire mais en fait euh, t'es pas la seule déjà ce qui est aussi hyper rassurant on va mm. pas se mentir hein, parce que en fait tu te rends compte que tout le monde a les mêmes expériences donc ça c'est là genre oh, je suis pas folle tu vois je ne suis pas folle même si tu sais que t'es pas folle en fait euh, tu as toujours un petit doute genre euh, peut-être que t'en fais un petit peu trop peut-être que tu, tu veux aussi tu vois aller là-dedans parce qu'il y a beaucoup de ça tu as l'ego spirituel peut-être que tu veux parler plus spirituel que tu me l'es. Et en fait, tu sais, genre, euh, avoir rencontré tous ces gens cette année, bon, bah, pas tous évidemment, mais je me dis, euh, je sais pas, ça ça me fait peur aussi, toute cette ouverture à la spiritualité, parce que c'est tellement quelque chose pour moi qui est personnel, au final, la spiritualité, euh, parce que c'est pas parce que tu fais pas de yoga, que tu médites pas, que t'es pas euh, spirituel, au contraire, tu sais, quelqu'un qui euh, juste prend le temps de vivre, vit le moment présent, est peut-être plus spirituel qu'une euh, un, prof de yoga, tu vois, qui va te faire euh, ses 50 salutations au soleil par jour, et euh... non mais c'est vrai tu vois et euh... et que pour moi c'est très, euh... très profond et euh... il y a vraiment un... moi j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru un chemin tu vois dans la spiritualité et que parfois du coup parce que c'est tellement brillant, il y a tellement de choses tu, vois, tu en découvrir plus sur toi sur ce que ça signifie d'être sur cette terre etc euh, parfois tu vas aller trop vite en fait tu vois et tu, tu oublies que euh, il faut passer par des étapes ça ne veut pas dire qu'il faut galérer forcément, tu vois. Mais euh, pour euh, comprendre de façon profonde les choses, les sagesses, les différentes spiritualités du monde, et même juste de ta propre spiritualité, ça passe par étapes. Et c'est vrai que euh, des fois, ça me ça, ça, ça met un peu mal à l'aise, tu vois, parce que euh, je me dis comment, euh, comment les gens. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, euh, entre guillemets, blasphématoire, tu vois, c'est bête. Hein. Mais en me disant, genre, euh, il faut euh, en parler avec. Euh, un peu révérence, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'ai l'impression en fait qu que parfois les gens ne saisissent pas toute la, la profondeur et le, le sens derrière euh, les mots qu'ils emploient en fait, c'est plutôt ça.
0: Par rapport à des choses qu'ils verraient euh, sur les réseaux sociaux ou qu'ils liraient et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'intègrent pas forcément et qu'ils recrachent comme ça sans, sans, sans le vivre ou sans le mettre en application parce que c'est un peu ouais, ça.
1: Exactement. Ouais, exactement. Euh, parce que tu sais, tu as, as quand même tout qui est à portée de main, ce qui est génial. Mm
0: -hmm. euh, tu
1: vois, moi, je découvre des trucs incroyables, tu vois. Donc, ça, je suis hyper contente. Euh, parce que le partage, pour moi, il est, euh, il, est, il est méga important. Pour moi, le savoir est universel. Il devrait se partager. Tout le monde devrait le savoir. Euh, tout le monde devrait savoir. Mais en même temps, en fait, est-ce que tout le monde peut être euh, un bon élève Tu vois, je ne je, je sais pas. Tu vois, je pense qu'il y a des paliers. Et c'est hyper intéressant parce que euh, mon training de yoga que j'ai fait au mois de septembre, il y avait euh, cette question, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'être un bon professeur Qu'est-ce que c'est qu'être un bon élève euh, Est-ce qu'un un professeur doit être euh, un maître pour enseigner Ou est-ce que justement, tu vois, tu euh, enseignes et tu te formes en même temps que tu formes tes élèves euh, Donc, du coup, ça te pose beaucoup de questions parce que la spiritualité, ça tu sais, c'est tellement vaste. Et euh, qui peut se dire maître tu vois, ou euh, professeur maintenant. Parce qu'en fait, on apprend tous tous les jours. Donc, c'est aussi, tu vois, euh, un enseignement hyper important euh, à comprendre et à se dire il y a une, euh, une, une profondeur, et il y a une responsabilité aussi, je pense, quand tu parles de spiritualité. <rire> Tout comme quand tu fais professeur de yoga, par exemple, ou euh, n'importe qui, en fait, de la conscience. Voilà. C'est important de mettre de la conscience, en fait. Et j'ai l'impression que parce que le dialogue est ouvert, c'est génial, tu vois, depuis 2020, clairement, on va pas se mentir. Hein. 2019, ça avait déjà bien commencé, mais depuis le Covid, mmh. il y a eu ce monde, on en avait besoin. On a besoin de spiritualité maintenant parce que le monde ne fait plus aucun sens. Donc ça, c'est juste. Mais parfois les dérives, euh, notamment voilà euh, renvoyées par les réseaux sociaux, etc. On, je pense que c'est important de, de comprendre qu'il faut faire les choses en conscience, tu vois. Et mmh. qu'il euh, faut, faut y aller doucement aussi. Il faut prendre son temps. Je pense que c'est
0: hyper important. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans une boulimie euh, de consommation, de contenu spirituel à tout va. Et euh, parce que ben, voilà, on a tout ce qu'il faut sur, euh, sur Instagram maintenant. Euh, oh, si tu, tu peux rester trois heures dessus euh, en apprenant des choses, quoi. Ouais, il faut, faut mettre pause, je pense. Faut, euh, et ça, ce que tu as dit, c'est la boulimie. Mais je, je l'avais aussi, tu vois,
1: en 2020, disons que moi, quand j'ai découvert donc, voilà, toutes mes capacités, etc., j'ai eu une, une boulimie qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Parce qu'en plus, voilà, genre, il m'était arrivé ces trois grands événements dont on reparlera après. Mmh. Mais euh, j'avais ce besoin euh, intense tu vois, de comprendre parce que j'avais expérimenté des choses. Et euh, j'ai testé tellement de pratiques, de, pratique, de praticiens sur Instagram. Euh, C'était un peu n'importe quoi. Mmh. J'ai eu une espèce de, de burn-out spirituel aussi parce que j'étais là en fait. Mais, euh, toi, tu as de ta spiritualité, tu n'as pas eu besoin de ça tu n'as pas besoin Instagram si tu veux, pour en avoir une. Pourquoi est-ce que, en fait, tout change maintenant, tu vois euh, Donc, en fait, si tu veux, ouais, j'ai une grosse prise de recul, en mode, la spiritualité me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte totalement. Et ah, bien. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu, à... voulu arrêter mon compte euh, en 2020, en octobre mm -hmm. 2020 à peu près, et c'est là que, en fait, j'ai été euh, contactée par mon éditrice pour écrire un livre, et je me suis dit, bon, OK, en fait, euh, c'est un signe, il ne faut pas que tu arrêtes. Il mm -hmm. euh, faut juste que tu vois les choses différemment, en fait. Et, euh, et, ça fait partie du process, justement, tu vois, cette espèce de burn-out spirituel. Le doute, tu as tout le temps, de te dire, mais ça se trouve, je suis folle, euh, tu vois, genre, pas que j'aille aussi loin, je vais me perdre. Oui. Euh, et voilà. Et cette boulimie, en fait, elle peut t'amener super loin, parce qu'en fait, au final, tu ressens plus les choses, c'est dans le mental. Tu vois, t'es plus dans l'ouverture du cœur, qu'on professe tous, hein, que, on, je dis, on, de façon générale, dans la spiritualité, tu vois, on professe, ouais, l'ouverture du cœur. Sauf que quand t'es dans la boulimie d'information, ben, bah, t'es plus du tout dans le cœur, tu vois, t'es plus dans le moment présent dans tout de suite euh, bah, l'instantanéité de la chose et la prochaine et la prochaine et la prochaine donc en fait c'est dans une course sans fin donc c'est encore pire qu'avant tu vois qu en plus ouais. tu jamais rassasié
0: c'est ça la consommation à tout va il faut toujours euh... ouais, ouais c'est ça il faut en sortir c'est comme dans la consommation à tout va de la société et eh ben c'est on, on retranscrit exactement la même dans, dans celle de la spiritualité et au final eh ben, on, on recontinue à se perdre voilà
1: Mmh. Et je trouve que c'est d'autant plus compliqué parce que quand on s'imagine qu'on a dépassé un palier en étant sur un chemin plus spirituel avec d'énormes guillemets, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de chemin qui soit meilleur qu'un autre, euh, en fait, tu as, as double épreuve. Parce que déjà, tu as ton ego normal dans la vie, tu vois. Donc, ouais, je vais monter des échelons, j'ai avoir une carrière et tout, machin. Euh, bon, tu as des trucs classiques. Mais en plus, si tu es dans un truc spirituel, tu as ton ego spirituel qui te dit « Ah, mais moi… Euh, » Genre, euh, je, euh, je, je, je sais pas, j'ai eu euh, ce message, j'ai canalisé, euh, je sais pas, tu vois, genre, je, je, je suis là réincarnation l'incarnation de je sais pas qui, d'un acteur et un machin et tout. Mais en fait, tu sais, t'as double peine en fait au final. Parce que c'est encore pire de sortir d'un truc spirituel parce que tu t'es dit, mais je suis déjà sortie de la matrice. Mais en fait, tu rentres dans une autre. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est infini. Tu refais les, les mêmes trucs à, à l'envie. Je trouve que c'est juste un, une, autre, une autre grille de lecture, tu vois, mmh. mais en fait, c'est toujours ton ego et je trouve que c'est en ça que c'est encore pire l'ego spirituel pour moi qu'il est encore plus puant parce que t'as l'impression d'être au de la masse mais en fait c'est pareil t es, t es pareil et c'est en ça que euh, c'est important le discernement et de faire des pauses parfois et de se dire bon ok, maintenant qu'est-ce qui se passe où est-ce que je suis, je reviens un petit peu aux choses normales tu vois c'est con mais je fais mon ménage je fais mes courses euh, je vais faire une petite marche tu sais, genre je fais ma lessive je fais mon linge et ça ira peut-être mieux après, tu vois. Moi, c'est ma façon à hein, moi de revenir, euh, de revenir euh, au calme, en fait, tu vois. Faire des choses banales du quotidien. Oui. Parce que euh, ça t'aide à te dire, ah ouais, en fait, je suis quand même humaine à l'instant
0: tu vois. Oui, il faut accepter notre condition d'humain. <rire> Exactement.
1: Enfin, t'es revenu ici, en fait, t'inquiète que t'es pas la réincarnation de Jésus, hein, de Jésus. Sinon, je serais pas là. Tu vois ce que ouais. je veux dire Ouais,
0: ouais.
1: <rire> Donc, euh, je dis Jésus, ça, ça peut être Moïse, euh, Mahomet, ouais, peu importe. Mais je veux dire, en fait, es là, donc c'est que tu as des trucs à apprendre au final. Donc euh, bah, euh, voilà, Re revois un petit peu euh, ta, ta grille de lecture, j'ai envie de dire. Et ça. encore une fois, tu vois, je le dis sans aucune méchanceté, euh, parce que moi-même, tu vois, j'ai pu être dans ces extrêmes, tu vois, euh, évidemment, forcément, quand tu découvres ça, tout ce, ce panel euh, de choses absolument formidables, mais ce qui a été est hyper important, c'est d'avoir les pieds sur terre, en fait. Sinon, mm -hmm. tu peux pas te lever comme tu veux, euh, mm -hmm. dans un, une, une profonde et réelle spiritualité
0: je suis bien d'accord. Mmh. Euh, alors, à propos de tes euh, trois expériences dont tu veux nous parler, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ouais, ouais
1: bah en fait, oui, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Euh, donc, euh, en fait, moi, si tu veux, en 2018, j'avais 28 ans, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Euh, donc, comme j'ai dit, je ne connais pas mon père, donc euh, c'était euh, un peu compliqué. Enfin, c'était très compliqué, voilà, pour moi. Euh, et euh, donc, si tu veux, ça m'a mis euh, face à beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, euh, bah, le deuil à 28 ans, euh, être orpheline au final, tu vois, à 28 ans aussi, c'est compliqué à, à gérer. Euh, donc, c'était en mai 2018. Et un an après, en juin 2019, avec mon copain, on se sépare. ça avait quatre ans et demi qu'on était ensemble. On habitait ensemble, on avait des projets, tu vois, de, de vie commune, euh, des choses très très cadrées, très stables. On se sépare. Et en octobre 2019, j'étais à Londres à ce moment-là. Euh, j'étais à l'étranger, euh, et en octobre 2019, j'apprends en fait que je me fais virer de ma boîte, et que mon dernier jour c'est le 31 décembre 2019. Donc tout ça avant mes 30 ans, le 20 mars 2020, je me dis euh, qui suis-je, où vais-je, que, 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 que suis-je, enfin, tu vois, genre, qui suis-je, où vais-je, que fais-je euh, voilà genre euh, je suis laminée on va pas se mentir je suis laminée euh, de, de A à Z genre mon chakra racine chakra sacré chakra pièce solaire bim tu vois genre euh, égodesse tu vois genre euh, nuit noire de l'âme tu l'appelles comme tu veux enfin euh, je, je, je sais pas quoi faire en fait j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie mais ça disons que ça a été euh, le plus compliqué à vivre euh, ça a été une période très très sombre et euh, à l'automne donc euh, 2019 J'étais déjà dans la spiritualité, hein, comme je l'ai expliqué, mais je pense que j'avais oublié certaines choses parce que forcément la vie reprend et euh, et, et voilà tu vois genre euh, des périodes où j'étais plus à fond dans la spiritualité et puis d'autres non. Et là en fait j'avais qu'une seule chose qui me raccrochait euh, aux, aux choses, bah, c'était ma foi entre guillemets en me disant non c'est pas possible en fait que ce soit euh, fait exprès que tu as toute euh, cette euh, série d'éléments m'arrive et que ce soit la malchance. Moi, je ne crois pas du tout à la malchance. Je n'ai jamais cru. Et là, je me suis dit, en fait, non, ce n'est pas la malchance. Euh, ce n'est pas, tu es une victime, en fait. C'est que tu dois apprendre quelque chose de ça. J'étais là, ce n'est pas possible autrement, en fait. Ce n'est pas possible. Euh, c'est des enseignements. Moi, j'ai toujours pris les obstacles et les épreuves comme des enseignements. J'en ai eu beaucoup. Euh, et en fait, là, j'étais là, ok, c'est peut-être le boss ultime. Mais ce n'est pas possible, en fait. Tu vois, genre, ma vie ne s'arrête pas à 29 ans. Ce n'est pas possible, tu vois. Je, je ne peux pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'en astrologie, c'est le retour de Saturne elle est on à 30 ans, tu bah voilà, en fais le bilan de ta vie, est-ce que tout ce que tu as construit est stable ou pas bah, La preuve est que non, tout ce que j'avais construit n'était absolument pas stable. En sachant qu'en fait, euh, j'avais besoin de prendre de l'indépendance vis-à-vis de ma mère, c'était un, un, un fardeau quelque part à porter, parce qu'elle était malade, du coup je devais m'occuper d'elle, euh, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, tu vois, t'es enfant unique, et en plus il n'y a que toi pour t'occuper de ta mère, donc euh, c'est quelque chose qui faisait partie de moi, j'ai une relation très fusionnelle avec elle. Euh, euh, mon, mon mec, en fait, bah, je me suis rendu compte tout simplement que peut-être j'avais plus de sentiments et que euh, ça se trouve on aurait pu se séparer quelques années plus tard avec des enfants et que bah moi c'est quelque chose que je veux absolument pas et euh, mon taf en fait surtout que je n'ai jamais aimé euh, parce que moi j'ai toujours eu du mal à trouver ce que je voulais faire. Je savais que j'avais de l'ambition mais j'étais jamais intéressée pour euh, monter les échelons, tu vois, pour euh, je sais pas négocier mon salaire ou quoi, j'en avais mais rien à foutre. Je faisais mon table, je le faisais bien parce que voilà, je suis quand même consciencieux et tout. Mais moi, genre, je pars du bureau, tu sais, je pensais pas à mes mails que j'avais envoyés. Hein. Genre, j'en avais absolument rien à foutre. Et en fait, j'aimais pas ce que je faisais. Euh, C'était vraiment genre alimentaire. En même temps, j'avais trop peur de quitter mon job pour me mettre en freelance. Tu vois, un truc que je rêvais quand même de travailler en freelance, mais j'étais là, genre, euh, non c'est mort, moi il me faut de l'argent tous les mois, tu vois, c'est pas possible. J'ai pas me lancer à la doublette comme ça, tu vois. J'ai pas quitté mon taf comme beaucoup de gens l'ont fait. Et en plus, que j'admire ces gens. Et moi, c'est mort, en fait, je ne peux, peux pas faire ça. Et bah, quand tout m'est arrivé, j'ai envie de te dire, euh, je n'ai pas eu le choix, d'autre choix que de, que de faire avec. Et euh, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion, en tout cas pour le taf, euh, le deuil. bon, J'avais déjà commencé à travailler dessus. Euh, la, la séparation, c'était autre chose. Euh, mais au moins, le taf, c'est ce, ce sur quoi j'avais une, euh, une crise immédiate. tu vois, tu peux changer. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas te reconvertir Tu as 30 ans, c'est aussi là, de la reconversion et tout. Pourquoi pas être naturopathe Sachant que moi, je suis végétarienne depuis 2015, donc depuis mes 25 ans. Et du coup, euh, je me suis beaucoup intéressée à la santé, naturopathie, les médecines douces, les médecines mystiques. Et j'avais essayé, en fait, voilà, quand ma mère a été, son cancer a été déclaré, de la soigner avec ce que je pouvais, tu vois, en complément de sa chimiothérapie et de son immunothérapie. Euh, j'avais essayé voilà, de, de pouvoir euh, la soutenir comme je pouvais par rapport à ça. Je me suis dit, bon, tu as toujours donné des conseils aux gens, tu vois, genre, tu as toujours été là, bah, ça peut être euh, un, un, un bon truc, tu vois, t'aimes les gens. Donc, euh, vas-y, reconverte-toi dedans, tu si t'aimes bien et tout. Donc, euh, j'avais trouvé un super, euh, une super école de naturopathie à Londres, j'avais retrouvé un taf, donc au mois de janvier 2020. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, tu vois, genre, euh, tout se, se met comme des roulettes, t'es sur le bon chemin, t'es sur le bon chemin. Et euh, en fait, en janvier 2020, j'avais aussi pris rendez-vous pour faire du Reiki, que j'avais jamais fait avant, et je pensais que c'était New Age, le Reiki, tu vois. Mmh. Alors que, tu vois, je me disais dans la spiritualité, mais en fait, euh, avec le recul, j'avais un pan de la spiritualité, mais j'avais vraiment pas tout. Et j'étais là, bon, euh, c'est quoi le genre de truc, tu travailles avec l'énergie, là, c'est quoi ces gens chelous, bon, c'est quoi, je vais tester, j'ai rien à perdre. Okay, parce que mon, mon mantra à partir de ce moment-là c'était de toute façon j'ai tout perdu qu'est-ce que je peux perdre d'autre tu vois genre euh, quand t'as plus rien t'as plus rien donc euh, mm. donc, euh, donc, donc voilà euh, et, euh, et donc si tu veux j'essaye ça a été euh, au mois de janvier à Londres et euh, révélation en fait ça m'a fait un truc de fou et euh, je suis sortie de mon corps donc j'arrive mm. et tout et, et j'ai senti en fait comme un... si on me débouchait la tête donc le chakra coronal maintenant je sais ce que c'était en fait euh, elle m'a ouvert mon canal, si tu veux, je pense. qui ne demandait qu'à s'ouvrir, hein, euh, parce que j'étais à point, si tu veux. C'est comme mmh. c'est le steak que tu sors du barbecue quand il est à point. Bah voilà, Moi, j'étais à point et boum, en fait, ça pouvait s'ouvrir euh, bien comme il faut, tu vois. Et, euh, et donc, direct, je lui ai dit, écoute, moi, je veux savoir comment tu fais ça, donc je vais faire une formation. Elle m'a dit, bah, c'est trop bien, au oh, mois de mars, j'en fais une. Je suis, oh, ça va être mes 30 ans, c'est un signe. Tu vois, c'est un signe, il faut que je le fasse. Euh, donc, euh, je lui ai dit, voilà, je... Je, je te paye, je l'ai payé tout de suite. En plus, je crois la Nana, genre, je grave, grave hein, et, euh, <rire> et voilà. Euh, ben, moi, quand, quand je suis euh, opé sur un truc, j'y vais direct. Et euh, après, je suis partie à Bali au mois de février avec une, une meilleure amie. Et euh, on a, elle était, elle aussi, c'est pas compliqué de sa vie, donc on s'est retrouvés là-bas, Ça nous a vraiment, ça fait le cliché, hein, je sais, mais ça, ça nous a vraiment aidé à, à, à guérir un petit peu. Tu sais, à remettre un peu les énergies à zéro. On a fait l'expérience de psychédélique là-bas et ça a ouvert aussi des portes incroyables. Et je pense qu'ils ont encore plus contribué à donc, mon ouverture de chakra coronal mmh. euh, à cette époque-là. Et donc je reviens et tout donc, euh, à Londres au mois de mars et, euh, et le Covid arrive. Le Covid commence à arriver de France. Tu vois donc moi, j'étais en Angleterre. Euh, en Angleterre, on ne peut pas du tout flipper. Et puis euh, le jour arrive où je dois euh, aller faire... Euh, Ma, ma session et en fait j'étais un petit peu aux abois parce que ma boîte venait de me dire qu'en en fait euh, ils n'allaient pas me prendre parce qu'il y avait le Covid et mon école de naturopathie fermait mmh. j'avais eu, donc moi j'avais pas d'école de mon côté hein, euh, et j'avais eu en fait si tu veux euh, un, un petit package au boulot parce que j'avais été restée deux ans dans la boîte donc j'avais un petit peu de quoi venir, de quoi voir venir mais j'étais là, euh, ça pue en fait, a pas de Covid euh, comment je fais, enfin s'il y a Covid plutôt, comment je fais en fait pour, pour vivre tu vois, ça va être compliqué au niveau monétaire. Euh, donc euh, j'y vais, tu vois, j'étais un peu anxieuse. Genre, euh, je me dis ça pourrait être un moyen peut-être, tu vois, d'envoyer l'énergie à distance, euh, de, de, aussi de, de me faire euh, de l'argent. tu vois. J'ai vraiment pensé aussi comme ça, tu vois. Ça m'intéresse, mais j'ai pensé aussi au côté un peu pécunier. Et en fait, j'arrive à la station de métro et en fait, j'ouvre mes mails et je vois que euh, normalement je les ouvre toujours tous les matins, mais là je n'avais pas ouvert, je ne sais pas pourquoi. Je vois qu'elle me dit en fait, désolée, Louise, ma petite a Covid, euh, on ne va pas pouvoir faire ça. On reporte. Et je fais Oh putain, c'est pas vrai. C'est bon euh, Donc euh, je décide d'aller dans une librairie ésotérique de Londres sur les conseils d'une amie avec qui j'étais partie à Bali. Euh, et pour, pour voir si on peut apprendre le Reiki à distance, tu vois, genre euh, on n'y connaissait tellement rien. Puis on se dit, bah oui, ça prend dans les livres, tu vois, le Reiki, euh, l'énergie, bah oui, c'est dans les livres. Euh, Ce qui n'est pas faux, hein, mais c'est vrai qu'il faut le tester avant. Et donc je vais dans la librairie, tu vois, elle ouvre. C'est une librairie que j'adore, où j'y amène tout le temps. Et euh, je dis, bon, je vais apprendre le Reiki. Elle me fait, ah, bah, mademoiselle, ça s'apprend ça pas comme ça, hein, le Reiki, euh, c'est avec un, un maître et tout, machin. Je fais, écoutez, il y a le Covid à nos portes, euh, dans une semaine, il est, euh, il est là. Elle me dit, oh, non, non, moi, je crois pas, vous savez, c'est des conneries, le Covid et tout. Je fais, écoutez, la France ferme ses barrières, enfin, ses frontières. Moi, je devais fêter mes 30 ans à Londres, tous mes amis devaient venir, tous sont annulés parce qu'il n'y avait plus de train. Donc, je fais, euh, écoutez, euh, si, si, en fait, c'est pas une blague, ça, ça arrive à nos portes. Oui, non, machin. Donc, bref, je commence un peu à me friter avec elle. Et je lui dis, bon, donnez-moi un livre, en fait, je m'en fous, tu sais, j'en démordais pas. quoi. Et euh, elle me dit, bon, voilà, je vous donne ce livre, mais vous n'apprenez pas grand-chose, il hein, faut vraiment faire avec moi. Je lui dis, oui, 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 ok, pas de souci. tu vois, elle me vendait sa sauce aussi, c'est normal. <rire> je rentre chez moi, tu vois, je lis le livre en anglais, mais je l'aurais lu en français, que ça aurait été pareil, je ne comprenais absolument rien. J'étais là, je... je je comprends pas, ça, ça ne me parle pas, <rire> genre, euh, désolée, je, je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, bon, on bah, va sur YouTube. Tu vois, genre, sur YouTube, tu trouves tout. Et, euh, et en plus, à l'époque, tu vois, je, Instagram, pour moi, je, je connaissais un peu, la, il y avait un peu d'astroduce sur Instagram, j'avais mon compte perso. Mais euh, pour moi, c'était genre des blogueuses, des trucs de recettes végétariennes et tout, tu vois. Donc, je ne connaissais pas, en plus, tout ce monde que j'ai découvert sur Instagram spirituel, tu vois. Pour se dire à quel point j'étais loin. Et euh, bah, sur YouTube, euh, je trouve des vidéos, mais je ne comprends pas, en fait. C'est pareil, moi, je veux, je tape, savoir comment envoyer de l'énergie à distance. Je trouve des trucs, mais je comprends rien. Donc, pareil, pendant une heure, je regarde des vidéos, genre, ça me saoule, c'est abstrait. Je vois tous ces gens chez Père et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois Non, je suis sûre, moi, je fais comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte Je comprends juste, connecte-toi à la personne. Donc, je me dis, bon, comment je me connecte à la personne et tout Genre, euh, je sais pas, moi, tu vois. Donc, je dis à cette même amie, bon, écoute, euh, là, euh, il leur est grave. Euh, c'est sur WhatsApp. Je lui dis, tu sais quoi, pendant 20 minutes, tu fermes les yeux tu te, te mets, je sais pas on... en plus ne disait même pas méditation à l'époque je euh, tu fermes les yeux et euh, je vais me connecter à toi, je vais me concentrer sur toi elle m'a dit ok, d'accord donc moi ce que j'ai fait sans le savoir hein, sans avoir réfléchi j'ai pris mes écouteurs, j'ai mis sur Spotify genre euh, méditation de la nature ou je sais pas quoi, c'est les bruits de nature et découverte et je me suis dit bon bah pendant 20 minutes je vais écouter et je vais me concentrer sur elle, tu vois genre euh, je, je sais pas, je me suis concentrée j'ai fermé les yeux et là, direct en fait, euh, je te jure, en direct, j'ai vu un, un corps noir dans, dans l'astral et j'ai vu des couleurs sur oh son oui. corps je savais que c'était elle en plus, savais que c'était euh, Je vois des couleurs et en fait, euh, je, me, je comprends que c'est des chakras. À l'époque, je faisais du yoga, hein, mais je ne m'intéressais pas à la philosophie du yoga. Je, je connaissais les chakras, mais je n'avais pas à lequel était lequel. Et, euh, et je commence à recevoir des informations, tu vois, donc à canaliser que je savais pas donc à l'époque que je, ça s'appelait canaliser tu vois pour moi c'était genre tu débouches les canalisations canaliser tu vois je savais pas <rire> ce que c'était et, euh, et du coup je commence à recevoir des informations et tout donc au euh, bout d'un minute et tout genre je ressors euh, j'étais en France en fait je suis partie en France totalement et je savais que j'étais partie en France parce que je j'étais déjà je savais que j'avais la possibilité de partir en France je vois, pareil petit je m'amusais à partir en France enfin, tu vois complètement débile, mais je, je je savais comment le faire et donc je lui dis, bon bah, écoute, euh, j'ai eu cette couleur-là, donc euh, à tel endroit. En même temps, je regardais sur Internet, tu vois, couleur jaune, euh, ventre. Tu vois, j'ai vraiment tapé ça sur Google, plexus solaire. Je vois, putain, c'est solaire, ok. Je regarde un peu la définition, donc je sais, bah voilà, je crois que tu un petit problème à ce niveau-là et tout. Et j'avais d'autres infos, et je lui dis, elle me fait, oh c'est fou, c'est totalement ça, machin. Je me dis, qu'elle elle est, elle est aussi, tu vois. Je me dis, euh, bon, elle va me faire plaisir, tu vois, genre, euh, est, elle est super aussi, donc euh, non. Le soir, je réessaye sur ma deuxième meilleure amie, sur ma meilleure amie, euh, qui est totalement beaucoup plus terre-à-terre terre, euh, et plus fermée à ça, tu vois. Ouverte, mais, en, mais fermée. Et j'essaye. Et pareil, elle me fait, alors j'ai ressenti des trucs de ouf quand tu me l'as fait. J'ai ressenti que tu as été là et là dans mon corps. C'est ce que j'avais vu. Euh, donc, c'est euh, chakra et tout machin. Elle faisait des trucs genre, ouais, faut que tu boives. Et elle m'a dit, écoute, ça fait deux jours que genre, euh, j'ai mal à la vessie ou je sais pas quoi. Genre, euh, je ne je, 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 je bois pas, je sais pas. Voilà, faut que tu boives. C'est tu sais, des trucs comme ça et je me dis, bon, elle a voulu me faire plaisir aussi, tu sais, genre, les deux, c'est comme des sœurs, donc euh, on se connaît par cœur, je les connais par cœur, je me dis, euh, tu vois, je, je les connais, donc euh, ça ne marche pas. Puis j'essaye sur des amis d'amis, tu vois,
0: mmh. et euh,
1: ça marche à chaque fois. Et euh, dans la vraie vie, en fait, le Covid arrive vraiment en Angleterre, euh, et en fait, juste avant mes 30 ans, je me dis, bah, écoute, euh, de toute façon, là, on va être en lockdown, euh, je ne vais pas avoir de, de taf ou quoi. Je vais essayer sur Instagram en mettant un compte, tu vois, euh, un pseudo. Et euh, en testant sur des gens, je vais le mettre à 10 euros. Si ça marche, tant mieux, ça me fait 10 euros. Si ça ne marche pas, je rembourse. Ou alors, de bah, toute façon, c'est que 10 euros, tu vois. Donc, les gens, ils ne s'attendront pas à grand-chose. Tu vois, c'est aussi un autre euh, truc. Comment est-ce que tu mets euh, ton prix sur tes, tes prestations, tu vois Là, ma prestation ne coûte que 10 euros. Donc, je ne coûte que 10 euros. Enfin, je, je n'ai de valeur que 10 euros. Et en fait, bah, ça marchait totalement sur des inconnus et euh, c'était totalement ça en fait j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à gagner de l'argent hyper rapidement et j'étais là mais c'est un truc de fou et euh, en fait je me suis rendu compte que bah déjà ça me permettait peut-être d'être freelance tu vois, donc de travailler de, de chez moi de toute façon on n'avait pas trop de choix mais euh, j'avais encore la possibilité de, de rejoindre ce taf tu vois, mais j'étais là en fait je, je sais pas tu vois je, je sais pas si, si je vais ou pas au final je j'ai envie, mais je n'ai pas envie, tu vois, j'étais encore entre deux trucs, genre, euh, c'est une parenthèse, tu vois, c'est le, le confinement, on a tous eu une parenthèse mondiale, donc moi, c'est ma parenthèse. Et en fait, la, la fin du confinement est arrivée, j'étais là, bon, je verrai à la rentrée, tu vois, et j'avais eu tellement, en fait, de prise de conscience en faisant, donc, ces lectures d'âmes, donc, ces lectures de chakras race, là, je dis lectures d'âmes, que euh, moi-même, j'étais, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et j'avais pu beaucoup euh, épurer, tu vois, tout ce que j'avais vécu, un petit peu, donc, ces dernières années. Euh, et sauf que j'étais arrivée quand même à un espèce de burn-out spirituel comme je te disais ou genre je voyais trop de trucs père, moi-même j'allais un peu trop loin je pense mais il faut tester tu vois c'est normal si tu vas loin euh, c'est normal et du coup donc au mois d'octobre moi qui m'étais dit je ne montrerai jamais ma tête de toute façon ce sera juste pour gagner de l'argent et tout comme ça euh, même si tu vois je faisais des posts et pour moi c'était hyper important de faire les posts de trouver le bon graphisme et tout tu vois euh, et de, de donner donc un peu de transmettre un peu aux gens pour moi ça a toujours été hyper important je m'étais dit genre j'arrête tu vois je vais reprendre euh, une vie normale, rechercher un taf normal, tu vois. Genre, on arrête les conneries. Et je te jure, genre la semaine avant que je décide de fermer mon compte, je reçois cette proposition d'écrire un livre. Et j'étais mmh. là, putain, c'était euh, un des rêves d'écrire un livre à 30 ans. Et le truc le plus fou, c'est que j'avais déjà eu 30 ans, hein, mais euh, j'avais déjà écrit un, un e-book sur les chakras que je vendais un peu sur Instagram. Donc en fait, j'avais déjà écrit le livre, tu as sans le savoir. Génial. Et après, euh, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et, euh, et jusqu'à euh, encore plus, tu vois, épurer de choses, déménager de Londres, couper des personnes toxiques de ma vie, de mon environnement, euh, un mec toxique, tu vois, euh, la, la totale. Et euh, à comprendre aussi euh, ce que j'ai envie pour moi. Et en fait, juste à m'écouter encore plus et à me dire « L'ombre, c'est plus pour moi, j'ai besoin de changer, de faire un, un reset, tu vois, un retour à zéro, vraiment. » Et euh, cette année, pour moi, ça a été un peu... Euh, la première fois aussi que j'étais indépendante, parce que je suis partie toute seule, euh, et même si j'avais beaucoup, tu vois, opéré de changements dans ma vie, j'avais encore ce dernier truc à changer, tu sais, genre à faire les choses que pour moi maintenant, et en fait, depuis que je suis arrivée ici, quand je te dis que tout s'est déroulé à merveille, c'est-à-dire que vu que je n'ai jamais été autant en synchronicité avec mes émotions, je ne sais pas si se dit en synchronicité, mais tu vois, synchrone avec mes émotions, avec ce que je veux et ce que je ressens, que tout s'est fait de façon hyper fluide. Et, euh, et c'est ouf,
0: voilà. <rire> Waouh, c'est génial. C'est ouais, une belle leçon de, de voir que quand on est aligné, quand on suit tous les signes de l'univers, quand on va vite dans les décisions et tout, hop, on, on y va et tout s'aligne et on manifeste tout ce qu'on veut. Quoi.
1: Exactement, ouais. Cette année, j'ai vraiment compris le sens de manifestation. Tu vois, je le connais depuis longtemps, même avant voilà, que je sois sur Instagram j'étais là oui on peut manifester parce que j'avais déjà vu que ça arriver pour moi donc j'étais là bah oui tu vois et donc euh, fais attention à ce que tu penses parce que ça peut vraiment arriver mais tu vois le, le truc le plus flagrant c'est par exemple euh, j'avais deux mois d'Airbnb et je voulais absolument tu vois, pour mon anniversaire donc en mars euh, 2022 je voulais absolument donc ramener mon chat euh, qui était à Paris et trouver un appartement et ramener mes affaires tu vois et comme ça quand je viens de Paris je me ramène avec mon chat et j'ai mon appartement euh, j'avais deux mois pour le trouver tu vois et en fait euh, j'avais donc des, des, comment ça des prérequis pour l'appartement, tu vois. L'appartement dans un de mes deux quartiers préférés, qu'ils acceptent les chats, euh, qu'ils soient grands, plus de 30 mètres carrés, tu vois, que je ne paye pas plus de tels en termes de loyer. J'ai tout eu. Mmh. J'ai tout eu et en fait, bah, je me suis écoutée aussi dans la recherche. J'ai cherché un jour, euh, je ne trouvais pas. Je tombe sur une annonce, je vois qu'il y a un numéro WhatsApp. Tous les autres, tu sais, il fallait genre écrire au proprio, mais euh, via la plateforme. Et là, j'envoie un truc sur WhatsApp. La nana me dit bah, Ok, rendez-vous demain. Demain, j'y vais. J'arrive et tout. Et en fait, je vois l'appart. Et je me dis Ok, c'est celui-là, je le veux. Et on commence à parler et tout. Je raconte mon parcours. Et ce qui a beaucoup joué parce qu'elle euh, a été, tu vois, touchée par euh, le fait que j'arrive, que j'ai un chat, que je change de vie, tu vois, que je recommence de zéro. Et le lundi, je l'avais. Tu vois, c'est le vendredi. J'écris. Le samedi, je vois l'appart. Le lundi, j'ai l'appart.
0: Mmh, facile. Et, là, et
1: puis, voilà, dans le timing que je voulais, je l'ai eu pour fin février et comme ça genre euh, quand je, je suis au de Paris j'avais mon chat sous le bras j'avais mes affaires qui arrivaient quelques jours plus tard et j'avais mon appart
0: mmh. c'est tellement facile c'est du...
1: ça, ça. Et, mais... et tu vois le, le truc maintenant cette année que je me rends compte que je travaille c'est que parfois tout se passe tellement comme tu le veux que ça fait peur <rire> voilà tu vois <rire> c'est l'autre côté c'était là et genre ouais. putain en fait ouais cette année ouais c'est euh, un peu ce que je travaille ouais ça se passe tellement parfois comme je le veux comme je l'imaginais que des fois, en fait, bah c ça, on a peur du bonheur, tu vois. Oh. Et
0: puis, putain, ça fait peur. D'accord. Moi, ça me fait, oh, mais c'est pas vrai, j'ai encore manifesté ça, c'est incroyable, j'ai oui. demandé, donnais... oh, ça arrive ce matin, c'est génial <rire> <rire> mais, mais
1: aussi, tu vois. Et des fois, je me dis, genre, putain, genre, est-ce que c'est est normal Est-ce que j'ai le droit d'être aussi heureuse Tu vois, genre, des, des questionnements euh, à la coup et tu te dis, genre, euh, je suis tellement bien, mais euh, je l'ai mérité, parce que j'ai travaillé pour ça. Tu vois, je... maintenant, je le dis. Tu vois, j'ai travaillé. Je suis arrivée là où je suis. Euh, c'est pas euh, en ayant me... me... les doigts en éventail. Mais des fois, je me dis genre, waouh, putain. Euh, j'ai de la chance, mais est-ce que je mérite Tu vois. Et après, je me dis, ouais, tu m'as et tout. C'est bon. Mais mm. tu sais, des fois, je suis encore genre, euh... c'est fou.
0: Ah tu oui. vois. Oui, je vois. <rire> est-ce que tu crois, c'est un truc que je me demande, est-ce que tu crois que justement de manifester... Euh, ça arrive après une période où on a travaillé sur nous et où on s'est justement aligné, ancré, tout ça.
1: Oui, totalement. Parce qu'il y a plein de fois où je peux te dire que bah, donc, je manifestais sans le savoir, tu vois, des choses bien, des choses mal, mais les choses bien que je manifestais, c'était des périodes où j'étais plus alignée avec mmh. moi-même, ça c'est sûr, tu vois. Et euh, je manifestais la merde quand j'étais dans un état d'esprit de merde. Et, et oui. donc, c'est... C'est juste, juste que je, je, rend, je le savais, mais je ne le conscientisais pas, si tu veux. Voilà. Je voyais très bien tu vois, que ça m'arrivait, ça ne m'arrivait pas, tu sais, avec les personnes, des situations. Tu sais, je voyais venir de loin et j'étais là, ah, ça va arriver comme ça, ça va arriver comme ça. Oui, ça arrivait comme ça, tu vois. En même temps, c'est de la clairvoyance, en même temps, genre, non, tu as juste manifesté ta merde dessus. Donc, euh, bon, forcément qu'elle arrive. Et cette année, en fait, vu que je suis vraiment très, 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 très alignée, je pense que c'est peut-être l'année où je serai le plus toute ma vie, je sais pas, où ça continue, tu vois ce que j'espère. Mais euh, c'est beaucoup plus simple, plus fluide. Parce que ouais, en fait, tu es aussi en état de, de calme intérieur et de paix intérieure, tu vois. Et ça, c'est très important quand tu veux bien manifester, je pense. Mmh. C'est vrai. Non, ça va être parasité, tu vois. Ça va être parasité, même sans le vouloir, tu vois. Je sais qu'il y a des euh, espèces de guidelines sur la manifestation, ce qui est vrai. Euh, mais je pense que de toute façon, c'est un état d'esprit au quotidien aussi, d'être dans ce calme euh, permanent, dans cette sérénité permanente, parce que euh, même ce que tu as pas voulu manifester, tu le manifestes de toute façon. Donc euh, tu vois, il faut aussi comprendre que euh, notre pouvoir, enfin euh, notre notre cerveau est très euh, très très important, très puissant. Donc euh, plus tu seras dans le calme, euh,
0: plus ça va être bien pour ta manifestation. Ouais, c'est ça et où tu ne laisseras pas le mental te polluer aussi. Par exemple, je oui, me oui, dis oui. que ouais, c'est quand tu prends des décisions vite. Tu t'as dit tout à l'heure que tu as pris une décision comme ça, ça t'a pris comme ça, tu l'as fait, tu t'as dit « ok, c'est bon, j'y vais ». Et euh, c'est dans ces moments-là où, en fait, on prend les décisions hyper vite que, euh, et qu'on qu les suit et qu'on ne laisse pas le mental commencer à jouer avec <rire> et, et qu'on qu arrive justement à… Ouais, à, à être en phase avec ce que notre âme, elle veut, en fait. J'ai l'impression. Exactement.
1: Que... exactement Et pourtant, du que moi, j'ai toujours beaucoup suivi mon intuition. Hein. Moi, je, je, je disais toujours et tout, genre, moi, je suis, je suis au feeling, je suis quelqu'un qui est au feeling, tout en étant très rationnel en ayant les pieds sur terre, tu vois. Mais en fait, je en, me rends compte avec le recul que je m'écoutais pas tant que ça. Mais je m'écoutais beaucoup plus que la moyenne. Mais en même temps, enfin... En même temps, voilà, tu vois, genre pas autant, peut-être pas de façon aussi consciente que maintenant, parce que bah, j'ai plus de maturité aussi, tu vois, j'ai 32 ans, j'en ai plus 22 ou 20, mais j'ai toujours euh, été quelqu'un, ouais, qui fonctionne beaucoup au feeling, tu vois, genre euh, moi, si, si j'aime un truc, j'y vais, si j'aime pas, j'y vais pas, tu vois, si j'aime quelqu'un, je l'aime, si je l'aime pas, euh, je l'aime pas. Ça veut pas dire que j'y veux du mal, mais c'est juste, euh, tu sais, genre euh, ouais, j'étais toujours hyper consciente de mes sentiments et euh, j'ai jamais réussi à faire quelque chose que j'aimais pas. Mais pour les autres, en tout cas, je me suis beaucoup forcée. C'est peut peut-être ça, la différence. Je me suis mmh. beaucoup forcée à faire plaisir aux autres, à faire plaisir à, à ma famille, à mon copain, à mes amis, tu vois.
0: Ouais, on est tous un peu comme ça aussi, peut-être, je pense.
1: Moi, je pense que je l'étais dans l'extrême.
0: Dans l'extrême, d'accord. Mmh. Ouais,
1: bah, c'est le complexe du sauveur, en fait, tu sais. Genre, tu prends mmh. tout le monde sous ton aile. Euh, vu que bah, j'ai de l'empathie, tu vois, genre, tout le monde se confie à moi. Tout, tout le monde... Tu vois, on m'a toujours dit « Ah, oh, pourquoi t'aurais-tu tu à un psychologue, tu vois ?» Moi, je suis le genre de personne, tu sais, je m'assois en arrêt de bus, t'as une mémé qui s'arrête, qui me raconte sa vie, enfin, tu sais, c'est genre de situations qui me sont toujours arrivées. Et quand j'ai lu, c les, euh, les définitions de ce que c'était une empathie j'étais là « Bah oui, je suis une empathe, ouais, ça c'est sûr. » Mais en fait, euh, le vivre, le savoir, c'est différent, le conscientiser et apprendre à mettre ses barrières, ça met du temps. Et moi, j'ai toujours eu euh, ce besoin viscéral, tu vois, bah qu'on m'aime. Euh... Et en fait, je pense que c'est très conditionnel ce que je donnais, tu vois. Je t'aide, donc tu vas m'aimer, tu vas avoir besoin de moi. Donc, mmh. j'étais aussi beaucoup dans cette dépendance avec les personnes que je faisais aussi moi-même, tu vois, que j'entretenais, pardon. Et euh, du coup, j'ai fait beaucoup de choses pour les autres et non pas pour moi. Donc, certains trucs, je m'écoutais, mais d'autres, en fait, je faisais pour les autres. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Pour le bien des Quand as réussi à sortir de ça
1: Qu'est-ce qui t'a aidé Bah, les ruptures. Déjà, les ruptures sentimentales, ça aide. Enfin, moi, en tout cas, ma première vraie rupture, après, nos la semaine 5 ans, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie. C'était 24 ans et, euh, et là, je me suis dit, ouais, en fait, euh, il y a eu beaucoup de parts d'idéalisation de, de ta part euh, dans la relation. Euh, vous étiez trop fusionnel et tout, machin. Je me suis dit, en fait, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. c'est pas possible, tu vois. C'est n'importe quel nom. Regarde-les-là dans lequel tu es. Et à partir de là, tu vois, moi qui avais besoin de tout en sortir, c'est d'être en contact avec des gens, d'envoyer des messages tout le temps. Ça a beaucoup, tu vois, euh, descendu. Euh, ça ne veut pas dire que j'en ai pas de textos, tu vois, moi j'adore des textos et tout, mais euh, je suis beaucoup plus indépendante par rapport à ça. Et après, en fait, c'est juste que, euh, après ces trois événements, bah, me recentrer sur moi, en fait, et comprendre qu'il euh, faut que je me mette moi en premier. tu avant, je, je mettais ma mère inconsciemment, je mettais mon mec. Euh, bon, mon montage, je l'ai jamais mis en avant, mais euh, tu vois, c'est quand même une charge mentale. Au final, je ne me suis pas écoutée puisque je n'aimais pas ça. Non, je l'aurais quitté, j'aurais dû quitter il y a bien longtemps.
0: Ouais.
1: Et encore, tu vois, je, suis arrivée je, je me suis virer au bon moment puisque j'ai eu l'opportunité d'avoir un package. Si je l'avais quitté, je l'aurais pas eu, tu vois, j'aurais été dans la merde. Donc voilà, tu vois, tout arrive pour une bonne raison aussi, même le, le mauvais. Le mauvais, entre guillemets, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de ouais. mal. Ouais. Et en fait, euh, prendre des distances avec les autres, ouais, c'est en, en essayant aussi de, 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 ouais, de comprendre que j'ai besoin d'être toute seule et que j'arrive à être toute seule surtout je me suis fait vraiment des moments de sevrage tu vois quand j'étais plus jeune maintenant ça va mais plus jeune après dans cette première rupture j'étais vraiment en sevrage tu vois je voulais voir personne mais exprès je sortais pas j'ai je, je, jamais été une très grosse têteuse mais euh, tu sais genre euh, je, je disais non je disais non je suis occupée alors que pas du tout j'avais besoin de me sevrer en fait du contact des gens parce que les gens me prenaient trop tu vois et je donnais trop mais les gens prenaient trop c'est comme ça en fait je me suis sevrée à la dure entre guillemets quand je dis sevrer ça peut paraître un peu euh, en termes fort, tu vois, mais non, vraiment, tu sais, le rapport aux autres, il est, euh, il est très puissant, tu vois, j'avais besoin des autres pour vivre, vraiment.
0: Oui. d'accord, et du coup, c'est pas forcément, c'est vraiment la vie qui t'a enseigné et non pas euh, des, des aides de dev perso, ou quoi que ce soit, ben, c'est marrant. pas du tout,
1: mais mmh. moi, dis-toi que j'avais pas l'argent pour m'offrir ça, tu vois, avant, oui. alors, euh, j'allais voir un, enfin, tu vois, sais, j'aurais pu voir un psy, mais ça m'a jamais intéressé, même si, tu vois, genre, j'adore, mais non, enfin, en fait, moi, je... je trouvais ça chelou. Tu vois, genre, <rire> genre les conférences familiales, tu m'aurais dit ça il y, a... il y a cinq ans. Je t'aurais dit, mais c'est quoi ça
0: J'avoue, c'est complètement dingue. C'est <rire> <en vrai. rire>
1: quoi des gens qui, sont en... qui se foutent en cercle et tout, à parler de leurs problèmes, genre. Euh... Tu vois, genre, lire, oui. Lire, j'ai beaucoup lu aussi, tu vois, ça m'a aidé. Oui. Mais en fait, si tu veux, genre, euh... non, j'ai jamais été dans ce truc, genre. Euh un gourou, même le yoga, tu vois, genre, euh, j'ai toujours été à fond sur le yoga, mais pour moi, c'était plus une pratique physique. Enfin, J'étais plus en mode asana, que en mode philosophie derrière. Mais genre, euh, non, je te dis, euh, je lisais psychologie magazine, <rire>
0: tu <Ouais>. vois. <rire> bon, bah, franchement, ça aide déjà, hein. on apprend quand même beaucoup de choses. Mm -hmm. Non,
1: c'est ça, mais vraiment, ouais, non, euh, j'ai jamais voulu aller plus loin, parce que ouais, c'est exactement ça, genre, c'est plus la vie, moi, qui m'a appris. Euh, parce que j'ai vraiment eu des de, de, de gros trucs tu vois à vivre
0: mmh. et c'est plus
1: j'en ai tiré les enseignements tout seul c'est plus ça ouais clairement
0: oh, génial et euh, ça va ça, ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle ah, là, là. et euh... ah, bon. <rire> <rire> et du coup je voulais te demander ouais pour conclure est-ce que tu aurais des des pistes pour qu'on puisse cheminer dans sa spiritualité pour qu'on puisse développer en fait, un peu toutes nos capacités, pourquoi pas
1: mmh. Oui, bien sûr bah, moi je pense que la chose la plus importante euh, c'est de faire le, le calme de faire le vide dans son esprit et euh, de rester un petit peu seul. je pense que ça fait du bien mmh. euh, de rester un petit peu seul. donc peut-être pas faire un sevrage comme moi j'ai fait tu vas dire non 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 je, je veux pas te voir et tout mais euh, faire des pauses, tu sais, euh, genre prendre du temps pour soi, euh, quitte à Donc, méditer. Moi, je, je médite pas, tu vois, mais... Euh... Enfin, pas méditer, tu vois, je ne mets pas une heure sur mon coussin le matin, tu vois, mais il y a d'autres formes méditatives que je fais. Et euh, c'est hyper important, tu vois. Genre, l'ennui, c'est de la méditation, tu vois. Mmh. Et enfin, encore, c'est un, un mauvais mot parce que l'ennui, du coup, on ne s'ennuie pas, on médite. Mais si tu veux, genre, vraiment, tu vas prendre du temps à ne rien faire, je pense que c'est hyper important. Et c'est ça aussi qui va t'aider à prendre conscience des choses, à conscientiser des choses. Et si tu veux, par exemple, développer tes capacités euh, médiomiques, c'est ça aussi qui va t'aider, en fait, faire le tri, faire le vide. Il y a beaucoup d'insights euh, que tu peux avoir genre, quand tu fais la vaisselle, parce que tu pas concentré sur ton mental, quand tu conduis aussi, parce que tu es concentré, tu es sur la route, tu vois. Donc, euh, tac, 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 tu peux avoir euh, des trucs qui viennent euh, dans une marche aussi. Même le sport, tu sais, ça peut être hyper méditatif. De t'induire en fait, dans des états où ton mental ne va pas te faire chier, tout simplement. Mmh. Euh, donc, et ça peut être aussi épuiser le physique. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait euh, à l'automne 2019, quand tout m'est arrivé. J'avais besoin d'épuiser mon physique, donc à la salle de sport en faisant du vélo et en faisant du yoga, alors que je ne suis pas du tout sportive à la base, pour pouvoir être épuisé le soir et ne pas avoir mon mental. Et du coup, tu sais, genre, euh, avoir la place pour peut-être juste le nécessaire en termes de pensées qui viennent, tu vois faire, euh, faire euh, la place euh, au, à, à ce qui est le plus important tu vois, éviter un peu le superflu
0: ok génial merci voilà. merci oui <rire> c'était une heure voilà ouais. ouais, il était pile poil euh, une heure après qu'on ait commencé <rire> <Mais> oui <rire> que
1: je vois c'est ouf
0: <rire> <rire> c'était génial merci beaucoup pour ce partage c'était vraiment hyper riche et euh, voilà, si vous voulez suivre Héloïse, et Héloïse Amilcar sur euh, Instagram. Et puis, euh, tous tes livres, c'est quoi Alors déjà, qu quels sont ceux qui sont sortis et quels sont ceux qui vont sortir tôt <rire> <rire> Plus les oracles, dis-nous tout.
1: Ouais, ouais, ouais. donc c'est aux éditions first pour l'instant. Il y a le petit livre des chakras, c'est un petit livre d'introduction sur les chakras. Euh, il y a l'oracle du troisième œil, donc c'est un oracle pour faire... Euh marcher un petit peu ses capacités médiumniques. Il y a Chakra Thérapie aussi, qui est sorti cette année. Euh, c'est les euh, chakras sous le prisme de l'alimentation et de la santé. Et euh, il y a deux choses qui sont sorties le mois d'octobre. C'est euh, des petites boîtes 100 grammes de pouvoir astro et 100 grammes de et sortilège. C'est genre des petites boîtes, on a l'impression que c'est du thé, mais pas du tout. C'est genre des petits livrets où il y a des conseils. Et euh, j'ai fini d'écrire un livre sur le tantra, là. Euh, qui va sortir en février 2023. Et là, je suis sur euh, l'écriture de deux autres livres aussi qui vont sortir l'année prochaine. Un sur, euh, sur les chakras, un petit cahier d'exercice sur les chakras et un petit livre sur l'archétype des déesses. Voilà.
0: Waouh Génial Ouais, ouais <rire> je <suis> trop contente. <rire> et super Ouais, ouais, c'est génial. Pour mm -hmm. euh, un rêve réalisé, euh, c'est amplement euh, réalisé, quoi. <rire> ouais, 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 on va pas se plaindre. <rire> Et merci Héloïse et merci à tous d'avoir bon, ce podcast, j'espère que ça vous a plu j'imagine et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager, contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie